0: Ahora vamos a escuchar a Verónica Ferreira, que es trabajadora social y, doctora, y doctoranda en trabajo social. Es integrante de la Coordinación de la Articulación Feminista en Marcosur y actúa en investigaciones sobre mujeres, división de trabajo y políticas sociales. Ella va a contarnos sobre mujeres, territorialidades y trabajo reproductivo precario. Gracias Patricia. Eh, yo quisiera decir también que más que nada soy una militante feminista de articulación de mujeres brasileñas y desde esta lucha y desde esta construcción colectiva hemos elaborado desafíos de investigación, elaboraciones sobre la cuestión del trabajo y luchas concretas. Eh, vengo de Brasil, vengo de un estado, de un país... Eh, que está desmoronando, que sufrimos un golpe el año pasado y en este momento estamos articulando la resistencia eh, muy fuerte, fuera teme, estamos articulando, entonces primeramente decimos fuera teme, fuera teme siempre y todos los golpistas, y estamos en un proceso duro de resistencia contra una ofensiva sin precedentes en el periodo democrático que vivimos, que fue muy breve, contra los derechos de las mujeres, contra los derechos laborales, contra las políticas sociales. Así que es de, desde esta resistencia que también yo, yo hablo. Y en este momento precisamente estamos eh, luchando contra... Un, una propuesta terrible eh, de revisión de la legislación laboral que establece la tercerización ilimitada para todas las actividades y esto afecta sobre todo a nosotras las mujeres. Eh, entonces, si esto es aprobado en Brasil, cualquier persona va a dejar de ser una persona que trabaja, hombre o mujer, y va a ser una empresa, un servicio. Así que no vas a tener derechos, no vas a tener relación contractual entre quien emplea y quien trabaja. Este, esta reforma ya está prácticamente aprobada, así que estamos en este marco de, de las relaciones de trabajo en Brasil. Y la otra reforma que está propuesta, que estamos en lucha las mujeres muy, muy fuertemente, pero que posiblemente no vamos a lograr eh, bajar, es la, eh, la reforma de les, del sistema de previsión social que establece en líneas generales que eh, para tener derecho a una jubilación tú tienes que trabajar 49 años con aporte a la previsión social ininterrúpticos, si no te jubilas con menos salario. Esto es prácticamente imposible porque somos un país latinoamericano sometido a la división internacional, sexual, social del trabajo y la mayoría de las personas que trabajan, sobre todo las mujeres, trabajan en la precariedad, en la informalidad. Así siempre fue, así aún es, y esta precariedad avanza a pasos largos. Así que no es posible que un sistema de protección social que esté basado en la puerta individual pueda establecer esto porque nadie lo va a lograr, tener acceso a este derecho. Y esto, bien... Pongo el contexto porque a mí me parece que la primera cosa que hay que, que, que poner y estamos haciendo esto en este bellísimo seminario, me gustaría agradecer inmensamente a las compañeras de CISCISA y todas las organizadoras por estar acá. Es un gusto y es un aliento compartir también la mesa con compañeras que son compañeras de lucha, de otras trayectorias, referentes importantes y, y estar acá es realmente algo que fortalece nuestra resistencia. Pero bien, la primera dimensión que yo quisiera poner acá para pensarmos esta relación entre trabajo, autonomía económica y territorialidades y ciudades, es la cuestión de en qué momento del patriarcado capitalista y racista hoy nos encontramos. Hay que poner la dimensión estructural, del sistema de las relaciones sociales eh, y de su momento que yo estoy de acuerdo con algunos autores y autoras como Sassen, como Harren, que vivimos un momento de, de profundización del desarrollo y de la acumulación por despojo por el despojo total del, del Estado, de los servicios, del tiempo de vida, de los territorios, de los modos de vivir, de los bienes comunes. Así que estamos en un momento crítico del mundo eh, de sopraexplotación, de expropiación, de extensión de las jornadas laborales, eh, tanto en el trabajo remunerado como en el trabajo reproductivo. Y esto hay que ser, digamos, la, la dimensión fundamental en que hay que pensar los desafíos para, para acceder y para luchar por la autonomía económica y pensar la división sexual del trabajo. Este momento... Eh, del desarrollo capitalista patriarcal basada en la acumulación por despojo, profundiza una división sexual del trabajo que está profundamente vinculada con la división internacional del trabajo que por su vez agrava la situación de precariedad, las jornadas de trabajo de las mujeres y en este momento de crisis vivimos esta remetida sin precedentes contra el trabajo, los derechos, las políticas sociales que, que pesa sobre todo sobre las mujeres. Entonces, a mí me parece que es importante, como también ya, ya puso Betania ayer, pensar la autonomía económica y el trabajo en el marco de las relaciones sociales, de las relaciones sociales patriarcales, capitalistas, racistas, coloniales, con sus dimensiones estructurantes, la explotación, la desigualdad, la apropiación, la apropiación de los cuerpos, la apropiación del tiempo, la apropiación de los territorios, eh, y no fuera de ellas. Se Pensamos autonomía económica, eh, políticas públicas, derechos, fuera de las relaciones sociales, estamos como que creando tipos ideales. Hay que pensar como que estas dimensiones están enmarcadas en las contradicciones de las relaciones sociales en este momento eh, del mundo. Entonces, eso me parece que es un primer eh, aporte inicial que yo quería poner acá para, para la discusión. La segunda dimensión es que me parece importante compartir y pensar, reflexionar sobre las dinámicas espacio, tiempo, cuerpo, que configuran esta condición de las mujeres en el trabajo y sobre todo en el trabajo precario. En este sentido, yo quería compartir acá un resultado, muy breves resultados, porque tengo 15 minutos, de una investigación que hicimos en Source Corpo, eh, en parcería con las compañeras de GD, de Río de Janeiro, con Chuma. Entonces voy a presentar acá reflexiones que son colectivas, que son de este grupo, con Chuma, con Rivani, con Betania y con otras compañeras investigadoras. Hemos construido estas reflexiones de una investigación en que buscamos identificar cuáles son los factores objetivos y subjetivos que favorecen o limitan la autonomía económica de las mujeres en contextos de trabajo precario. Porque tenemos datos sobre la situación del mercado de trabajo formal, pero hay muy pocas investigaciones sobre el contexto de trabajo informal que nosotros tratamos como trabajo precario. Porque además las fronteras entre formal e informal son muy bojaras. Informalidad está en el corazón muchas veces de las relaciones formales. Y esto eh, nos parece que es mejor, como, como ha recuperado acá Romina hablar de precarización. Y una precarización que es producida por la división sexual del trabajo en articulación con la división social del trabajo, la división se, eh, racial del trabajo. Y que y ha sido por tanto, en articulación este trabajo productivo y reproductivo. Así que es en este marco que pensamos y son cualitativa en distintas territorialidades urbanas de Brasil en 2014 y 2015 eh, y buscamos... Eh, investigar cuáles son las condiciones del trabajo precario y cómo las mujeres construyen su autonomía económica en estos en contextos. Y pensamos que sería importante compartir estos resultados porque estamos hablando de la relación trabajo, mujeres -ciudad. y ciudad. So, y, y, y esto hicimos en esta, en esta investigación. Y tomamos eh, la ciudad, como dice Ayer Betania, como un contexto como un contexto que definimos eh, como un espacio-tiempo en lo cual las relaciones sociales toman lugar y expresan sus particularidades por medio de prácticas sociales concretas. Así que el contexto expresa ese proceso histórico de conformación de las relaciones sociales de sexo, de clase, raciales, que son, un, que, que son imbricadas, que son unidas y esta conexión entre presente, pasado, local, local y global. Así que pensamos en este contexto de, la, de estas ciudades como contextos producidos, como ha dicho Patricia en el inicio, en la introducción de este, de este panel, también por las relaciones de producción y de reproducción social, por lo tanto, por el trabajo. Es como trabajadoras en el trabajo remunerado y no remunerado, que las mujeres viven, se mueven y se sienten en la ciudad. Así que desde esta dimensión del trabajo eh, pusimos, pusimos la mirada. Entonces quería traer acá eh, tres algunas situaciones concretas que apuntan estos desafíos a la autonomía económica y a la, y a la um, vivencia del trabajo remunerado y no remunerado por las mujeres en contextos precarios. El primer contexto, la primera... Um, eh, el contexto que investigamos fue una, en una ciudad que está en el corazón de la Amazonía brasileña, se llama Barcarena. Arena, está en el departamento de Pará, y es una ciudad donde hay un polo de extractivismo de minería, básicamente de extractivismo y de, como de, de industrialización de mineros. Y este polo surgió como, como resultado de un acuerdo en, entre el gobierno militar de Brasil en los años 70 y industrias de Japón durante la crisis. Y se implantó este polo, es decir, se abrió el territorio, y ahora estamos viendo lo mismo, eh, a implantación de este complejo. Y con esta implantación se produjo un violento proceso de despojo de las poblaciones eh, que ahí vivían, sobre todo poblaciones tradicionales, un despojo de una área inmensa en Amazonia y un violento proceso de urbanización con la promesa del progreso, de que se iba a traer trabajo formal para toda la gente, las mujeres fueron calificadas para trabajar en las empresas. Lo que pasó en realidad, y aún hoy está estructurado de esta manera, es que las mujeres no accedieron a este espacio, hoy trabajan sobre todo en, la, en los servicios precarios, como empleadas domésticas muchas veces, eh, o como trabajadoras de cooperativas que prestan servicios a las empresas de este polo. La ciudad, el territorio de Barcarena es un territorio cindido en dos. Hay una ciudad que está estructurada con servicios, que es la ciudad que está cerca del polo de las empresas, donde trabajan sobre todo los hombres y los hombres que vinieron de afuera. Y hay una ciudad precaria, sin ninguna estructura, lo que se llama la ciudad verja, que es una ciudad de la informalidad, de, de la precariedad. Entonces podríamos pensar que en una ciudad de Amazonía, las mujeres, por ejemplo, no tenían procesos de problema con la movilidad. Pero la, en verdad lo que encontramos fue que las mujeres que están trabajando en esta cooperativa, que prestan servicio a las empresas, que fue con quien eh, nosotras conversamos, percogen como que de dos a tres horas por día para llegar al otro lado del territorio que es el lado del territorio urbanizado. No tiene acceso a ninguna política de apoyo a la reproducción social ni guarderías, los servicios de salud son muy precarios y tiene una jornada de trabajo también no remunerado que es súper eh, extensa. Así que hay un trabajo precario, durísimo, y un trabajo no remunerado con tiempos de movilidad que son muy extensos en el corazón de la selva brasileña. Eh, y una otra cosa importante, que da la dimensión de que el concepto de informalidad no es suficiente y de, le, de, de lo que de la precarización es más potente, es que esas mujeres trabajan haciendo, eh, limpiando los uniformes, se dice los uniformes, que protegen a los hombres que están en el polo de los residuos tóxicos de la minería. Entonces son sustancias altamente tóxicas. Vean lo que es la precariedad en su dimensión muy concreta. Y esto llegamos como un resultado, y acá estoy mirando a Betania. Eh, las mujeres están expuestas en su trabajo a, los, a las sustancias a las que los trabajadores están protegidos. Son el último hilo de una cadena de precariedad que se extiende y que se va extendiendo cada vez más y no tienen muchos de sus derechos asegurados. Este es el primer punto. El trabajo precario se conforma de esta manera los extensos tiempos de movilidad y la exposición del cuerpo a una vulnerabilidad extrema. Así que esta dinámica de tiempo, espacio, cuerpo está enmarcada de esta manera. El otro contexto que investigamos fue de una ciudad que está en Pernambuco, se llama Toritama, está como que a 170 kilómetros de Recife, la capital. Es una, una ciudad mediana, ya fue una ciudad pequeña, pero es una ciudad mediana, donde hay una intensa producción textil, producción sobre todo de jeans. Hoy esta ciudad pequeña en el interior de Pernambuco eh, produce casi que 17% de todos los jeans que, que se producen en Brasil y otras piezas de, de ropa. Y la forma de trabajo, y para tener una idea, 83% de la gente que trabaja en esta ciudad son informales, no tienen contratos de trabajo. Son trabajadoras, sobre todo la mayoría, mujeres precarizadas. Y la forma de trabajo es el trabajo en domicilio, el trabajo domiciliar. Así que ahí se pasa un otro proceso que nosotros llamamos que es un proceso casi que de alto despojo, porque el espacio del domicilio, el espacio de la casa, el espacio de la intimidad, el espacio de la reproducción social, fundamental, es tomado por el espacio productivo. Y ahí se forman jornadas que se quedan imposibles identificar dónde empieza la jornada remunerada, la jornada reproductiva, y algunas de las mujeres que nosotros entrevistamos incluso estaban embarazadas en el momento de la investigación, y ahí vimos cómo, en el caso de las mujeres que trabajan, esta dinámica espacio-tiempo-cuerpo está eh, es irreductible solamente el cuerpo de las mujeres vive de esta manera. Porque al mismo tiempo tienes en un espacio productivo una mujer produciendo cosas, reproduciendo biológicamente una otra persona y haciendo la reproducción social de las otras personas y de sí misma. Así que el mismo cuerpo concentra estas tres dimensiones de la producción y de la reproducción. Y esta es una dimensión que hay que mirar cuando pensamos la, la precariedad y la condición de las mujeres en el trabajo. Y una otra dimensión muy contradictoria que es como que eh, la actividad económica y el supuesto desarrollo genera confinamiento vimos en Toritama lo que Silvia Federici llama del cercamiento de las mujeres porque el trabajo las confina la falta total de infraestructura urbana la ciudad no tiene infraestructura ninguna 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 problemas ambientales tejibles el tejido es azul como es la, el jeans azul como el jeans de Sergio que corta la ciudad, eh, produce confinamiento, produce cercamiento Así que es, y las mujeres hablan de eso, que el peor de su trabajo es que no tiene movilidad. Así que es una otra, una otra dinámica del trabajo confinado con jornadas que llegan a 16, 17 horas, porque además hay una fuerte ideología en esta ciudad de que lo que trae el progreso del trabajo es la informalidad. Así que la regulación sería el fin de la posibilidad de tener una agenda y todas las personas son como que estimuladas a ser emprendedoras y quieren hacer su acumulación primitiva para tornarse empleadoras de otras personas, es una cosa muy dramática, muy contradictoria y a veces la extensión también de la jornada de trabajo, además porque son son bajas las remuneración, tiene que ver con esta con este esfuerzo de de hacer también y se tornando empleadora con estas trampas ideológicas que son generadas. Y por fin, el tercer contexto que investigamos fue las mujeres que trabajan en la construcción civil, la construcción de edificios, de casas, de las grandes obras eh, en São Paulo, que es una, la mayor ciudad de Brasil y una de las mayores de América Latina. Y investigamos mujeres que están, por tanto, desafiando la división sexual del trabajo remunerado, porque están calificando y estaban calificándose para entrar en un sector que crecía muy fuertemente y donde había políticas eh, públicas para incentivar esa participación. Y, y en la ciudad de São Paulo lo que encontramos fue una expresión eh, de una contradicción que enfrentan las mujeres trabajadoras, sobre todo estas que están en estas áreas muy... De fronteras muy fuertes de la división sexual del trabajo remunerado, de lo que es el trabajo de hombre y de mujer, que es una situación de ser altamente calificadas, son altamente calificadas, así que tuvieron acceso a la calificación, lo que luchamos para que las mujeres tengan, pero viven en una situación de no lugar, no espacio, las que logran tener una inserción en el trabajo, son sobre todo contratadas como, como ayudantes generales, que en las palabras, la definición de una mujer que eh, entrevistamos dice es todo y es nada, porque se hace cualquier cosa, se vaguea por ahí, por la obra, pero no tiene ascensión, es un, un cargo que no tiene ascensión, empiezas como ayudante general y hasta el fin se queda como ayudante general. Entonces, es todo y es nada. Las jornadas también... Son extensas porque, además, para tener un poco más de gente, las mujeres tienen que extender sus jornadas, hacer las horas extras, como decimos en Brasil. Y hay, como puede imaginar, el gran drama de los percursos. Los percursos en Sao Paulo: percursos de trabajo, los itinerarios, la movilidad. También se lleva el trayecto: se, se lleva de dos también a tres horas en transportes que son muy precarios para llegar al trabajo para volver de trabajo, cuando se llega a la carga del trabajo no reproductivo, ya voy a concluir con un dato muy concreto, que es eh, una de las trabajadoras que entrevistamos en São Paulo, cuando preguntábamos qué hora despertaba, qué hora iba a dormir, qué hacía durante su día, un poco esto de la línea del tiempo de un día de, de una trabajadora, y en la suma general, esta trabajadora tenía una hora y media, acordada, libre, libre entre comillas, así, eh, para ser, para tener un tiempo para sí misma. Eh, entonces, ¿qué autonomía es posible? Es decir, un, una hora y media de tiempo para sí misma. Así que, eh, había una serie de conclusiones para, para traer acá, pero el tiempo no me alcanza. Lo que quería poner en énfasis a partir de estas situaciones concretas es que hay que pensar la situación del trabajo y la lucha, la defensa, el propio concepto de autonomía en el marco de, de estas tres dimensiones. Las relaciones de trabajo en el capitalismo patriarcal y la, la desigualdad producida por la división sexual del trabajo la extensión del tiempo de trabajo remunerado y del trabajo no remunerado. Hay que pensar, por tanto, que eh, la dimensión del contexto y del territorio más allá del espacio es conformada y cada vez más por la apropiación del tiempo, como dice Betania también ayer el tiempo eh, de las mujeres, el tiempo de la vida, el tiempo para ser, el tiempo para vivir. Y hay que pensar políticas públicas, condiciones estructurales para garantizar estas condiciones de autonomía, porque la autonomía no puede ser pensada como un proceso de adquisición individual, pero como un conjunto de estructuras colectivas y de transformaciones estructurales en las relaciones sociales para que se puedan en contextos concretos eh, lograr vivir con una mayor autonomía y hay que pensar el cuerpo, el cuerpo agotado, ¿qué autonomía puede tener? Gracias.